0: Bab 17. Haruskah aku membenci hujan? Harusnya aku sudah berlarian bersama anak-anak lain di bawah hujan yang menderas. Tapi aku tak boleh begitu egois meninggalkan rumah demi bermain hujan-hujanan. Aku harus menjaga baskom. Rumah kontrakan ini bocor setiap kali hujan datang menjenguk, mengetuk atap rumah. Beberapa lubang bercecer di mana-mana. Kasur dan tikar harus digulung, disimpan di tempat yang aman. Aku dan kakakku biasanya bermain tebak-tebakan di sebelah baskom sembari menunggu hujan meredah. Waktu begitu cepat melesat, di bawah hujan yang masih sama dengan tempat berbeda. Aku menaruh beberapa handuk di bawah jendela, menyumpal lubang-lubang yang membawa hujan masuk. Dan ternyata hujan di Indonesia dengan hujan di Hongkong masih belum apa-apa. Hujan di Hongkong lebih dahsyat. bahkan disertai badai topan. Ada tiga jenis badai topan di Hong Kong. Yat Ho Fong Kau atau badai topan nomor satu. Anak-anak dan orang dewasa masih boleh keluar rumah. Sam Ho Fong Kau atau badai topan nomor tiga. Anak-anak tidak boleh sekolah atau keluar rumah. Hu fong, fong Kau, siapapun dilarang keluar rumah, tidak ada angkutan beroperasi. Jika pemberitahuan melebihi angka delapan ke atas, itu artinya akan datang badai yang lebih besar dan mengancam. Aku pernah mengalaminya, menggigil takut karenanya. Rinai hujan yang jatuh membuatku menguak segala kenangan yang pernah terjadi di kontrakan kecil kami. Titik-titik hujan yang banyak itu membuat dapur darurat kami basah. Bata-bata yang biasanya kami gunakan untuk memasak lembab. Lemari piring. yang pantasnya menjadi rongsokan peninggalan penghuni lama, teronggok pisu di sudut dapur. Kayu-kayu kering yang kami bawa dari kebun pun harus rela berbasah-basahan oleh hujan. Kalau bisa ditukar tempat kayu-kayu itu menjadi aku, aku menjadi dia, agar kayu itu bisa kami gunakan untuk memasak. Kompor aluminium hanya pemanis rumah saja. Tidak ada isi minyak di dalamnya. Tuhan memiliki cara tersendiri bukan untuk membagi kebahagiaan dalam. Tuhan memiliki cara tersendiri bukan untuk menyebagi kebahagiaan dalam tiap rumah. Hujan masih menjadi tokoh utama dalam cerita. Pada hujan yang sedang bernyanyi, aku menyibak payungku menjemput anak majikan. Melewati supermarket Welcome, beberapa blok apartemen, menyeberang jalan menuju Kayip Market, berbelok ke kiri, jalan lurus terus melewati sekolah TK dan sekolah Nenek Jumpo. menuju pemberhentian bus dengan nomor 222 Kaulontong. Aku masih ingat nomor bus yang sering kuteliti, berharap anak majikanku turun dari sana. Payung yang kupersiapkan, kuserahkan padanya, lalu tas punggung sekolahnya, aku yang gendong. Dia berjalan di depanku awalnya, kemudian memilih berhenti. Ada apa? Kamu jalan dulu. Hanya itu yang diucapkan. Baiklah, aku berjalan di depan duluan. Beberapa kubangan air sudah kuhindari agar celanaku tidak basah. Tapi dari arah belakang kubangan air itu dipijak dengan keras. Mencuatlah air keruh itu mengenai celanaku. Sial umpatku. Dia tersenyum menang. Maaf, tak sengaja. Aku tidak menjawab. Ia terbahak-bahak di belakang. Aku menghindari kubangan-kubangan di depan berjalan memilih areal aman. Ia terus mengikuti secepat aku mulai berjalan. Aku tidak ingin mencari masalah. Tapi aku juga harus mengawasi anak majikanku. Takut terjadi apa-apa juga padanya. Ia masih tanggung jawabku. Sekali lagi... Kubangan itu dicipratkannya ke arahku. Kali ini nama Tuhan yang kusebut. Ia tahu aku geram. Akhirnya ia sendiri bosan aku tidak meladeninya dengan perang mulut. Bagaimana kalau aku membalas hal serupa? Aku sendiri yang sudah kena omel majikan. Lagian... Seragam itu aku yang mencucinya. Langit mulai lelah menangis. Syukurlah. Kini tinggal rintik-rintiknya. Dia sudah diam. Kukira semua kembali normal. Dari arah belakang ia lari. Lalu berhenti. Membuat aku ikut berhenti. Payung itu diputar kencang. Airnya otomatis muncrat ke semua arah. Wajahku dan bajuku basah kuyup. Ia tertawa berlari ke depan. Berhenti lagi menungguku jalan. Memutar payung lagi. Dan aku akhirnya adu mulut. Aku laporkan ke mamimu. Ngomong aja. Aku tidak takut. Ia melangkah kembali. menuju jalan pulang. Ani, apa kamu tadi jalan duluan? Tidak menunggu tongtong, -tong, ha? Bentak majikanku ketika sampai rumah. Dia menyuruhku jalan duluan. Belaku pelan. Kamu itu pembantunya dia, sebab itu kamu jalan di belakang. Ngerti nggak? Lagi-lagi kena fitnah, aku melirik anak majikanku, dia tersenyum mbak muka setan. Whatever you say, ma'am, I'm never right. Aku hanya mengangguk dan bilang ya, ya, dan ya. Rules yang berlaku untuk bawahan bukankah selalu menjadi orang yang disalahkan? Benar atau salah tidak penting. Di matanya benar ya salah. Salah tetap salah. Di balik tubuh majikanku yang gemuk, di kaca jendela itu ada cahaya yang mengambang warna-warni. Tujuh kelap-kelip warna yang menjadi saksi. Senyum dari langit yang terbalik, Ujian ditimbangkan bukan tanpa alasan, kataku menguatkan. Hujan turun sudah menjadi ketetapan, lalu pelangi membuat semesta segar kembali. Masih ada harapan untuk jiwa yang tak pernah lelah meniti mimpi. Bab 18 Sepasang Sepatu Aku memejamkan mata dan tahun-tahun itu mulai bergerak merasuki ingatanku perlahan berputar berkunjung ke masa lalu layaknya jarum jam berputar ke arah berlawanan kadang ada kalanya aku berharap semua kesedihan yang terjadi di sana ditiadakan Tapi sebagian perasaanku berkata Kalau aku melakukannya Hal-hal yang membahagiakan juga ikut sirna Semakin bertambahnya usiaku Aku semakin menyadari Setiap peta kenangan yang terjadi Memiliki arti tersendiri Membawakan bekal di masa datang Aku mulai bersyukur Aku mulai banyak bersyukur atas sebab akibat pusaran waktu yang pernah kukayuh. Bila lebaran tiba, anak-anak kakek buyutku yang tinggal di kota berdatangan soan ke kampung. Mereka selalu membawa ritual berkotak-kotak lungsuran. Ada baju, sepatu, mainan, dan amplop. Berisikan uang ribuan. Semuanya mendapatkan jatah rata. Aku paling senang saat mendapatkan sepatu. Sejak TK, ibu membiasakan aku untuk hidup sederhana. Tidak membeli barang yang sudah tersedia. Yang layak pakai untuk beberapa tahun mendatang. Seperti lungsuran sepatu itu. Aku harus menanti pintalan tahun berganti jika tak ada lengsuran sepatu yang dibagi. Aku harus merelakan ujung sepatuku menganga, menghirup udara dunia. Jika musim hujan tiba, kaki, kaki dan sepatuku bekerja sama dengan baik. Lekas memburu waktu agar tangis langit Tak menjatuhkan derainya Pada lubang-lubang yang menyembul Pada kulit luar dan dalam sepatuku Dan kalau sudah kepalang basah Terjebak di tengah derasnya Kecipak riak air itu Akan merembes masuk hingga kaos kakiku Dingin Sesampainya di rumah Setelah ku lepas kaos kakiku Telapak kakiku mengembang Membuat pori-pori kulit kakiku seperti parit. Hal yang paling membuatku malu adalah ketika guru menyuruhku maju ke depan. Mengerjakan soal, lalu semua mata memandang ke arahku. Dari ujung kaki hingga rambut mengawasi penampilanku. Tapi aku selalu ingat kata-kata ibu. Sekolah bukan untuk pamer barang mewah Sekolah untuk menelah ah ilmu yang belum kita tahu Kenapa harus malu nak Buat teman yang mengajakmu bungkam dengan prestasimu Kata-kata ibu selalu menjadi mantra bagiku Ketika aku nyaris hilang percaya diri Aku menghajar mereka dengan nilai Bukan dengan umpatan balik atau caci maki. Lungsuran sepatu masih menjadi tradisi di keluarga kami hingga kini. Bab 19 Antara Rindu dan Rantau Ketika aku mendaftarkan diri ke MTS 01 Karang Suno, Aku masih berseragam merah putih tanpa jilbab. Diantarkan kakak mendaftar karena kakak lebih dulu sekolah di sana. Hari pertama aku gugup gak bisa memakai jilbab. Akhirnya kakak laki-lakiku turun tangan. Ibu pun membantu. Kami bertiga saling terbahak mendapati jilbabku. Tidak serapi model iklan-iklan di tipi. Ternyata berjilbab tidak mudah. Lebih terkesan ribet. Aku lebih memilih jilbab yang langsung bisa dipakai seperti mukena. Daripada yang harus memakai peniti. Jujur, aku tidak menguasai. Setiap pagi kami naik angkot dengan pembayaran 200 rupiah. Bagi kami, itu mahal sekali. Biasanya, aku memberi seratus rupiah. Kalau keneknya diam, aku tidak memberi lebih. Tapi kalau keneknya ngedumel, baru aku tambah lagi sisanya. Hari-hari selanjutnya, aku mulai memiliki banyak teman. Mereka membawa sepeda kayu sendiri. Aku jadi lebih sering berhemat dengan membonceng temanku. Dengan cara itu, aku membalas kebaikannya. Setelah lewat depan rumahku, sepeda akan berhenti dan kami berpisah. Bersalaman mengucapkan terima kasih sampai ketemu besok. Kami tumbuh menjadi sahabat baik. Uswatun Hasanah namanya. Pendiam, polos, terkadang kocak. Ia rajin sekali mencatat pelajaran apa saja. Aku lebih sering menyontek daripada mengerjakan sendiri. Payah sekali bukan? Jangan ditiru ya. MTS 01 Karangsuno itu ada tujuh kelas. dari kelas A sampai G. Setiap kelas diisi hampir 50 orang. Jika dari kelas 1 sampai 3 dikumpulkan banyak sekali muridnya. Ada 1050 siswa-siswi belum pengajarnya. Belum lagi siswa Di MTS aku hanya masuk ranking 5 ke bawah. Aku selalu gagal memperoleh ranking lima besar. Terlalu banyak saingan. Hampir seluruh ibu dan kakak perempuan teman-temanku itu hidup merantau. Entah itu ke Hongkong, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Malaysia, Brunei, dan negara tetangga lainnya. Mereka sepertinya santai, tidak terbebani dengan jarak yang membentang tersebut. Banyak juga yang sekolah membawa motor sendiri, padahal mereka tinggal di desa yang jauh di dekat pantai. Tapi semangat mereka untuk sekolah tak pernah padam, rindu mereka untuk ibunya dibawa kemana-mana. Kamu gak kangen ibumu, kataku di jam istirahat. Kangen pastilah, tapi ya kan ibu bekerja, mau gimana lagi? Mimik mukanya tidak berubah, masih sama. Kalau mau sekolah, ya harus ada keluarga yang merantau. Mengandalkan penghasilan serabutan juga tidak cukup. Biaya hidup semakin mahal setiap bulannya. Aku masih harus bersyukur, bukan? Eh, tiga tahun kemudian, malah aku yang menjadi sosok perantauan itu. Lain lagi ketika SMA, teman sebangkuku, Nurhayati namanya. Saat kelas dua, Setiap hari ganti sepatu, setiap hari ganti tas. Jilbabnya macam-macam penuh bunga, indah sekali. Buku tulisnya covernya penuh gambar. Sedang aku hanya mampu membeli buku tulis yang murah tanpa gambar. Dari penggaris, pensil, pena. Eh, semuanya bergambar boneka kesukaannya, Mickey Mouse Kamu anak orang kaya ya, semua yang kamu punya bagus-bagus, ganti semua tiap hari Kataku polos Ini aku dapat kiriman dari kakakku di Korea Dia menjelaskan gamblang dengan bangganya Di Korea, mataku membelalak takjub. Iya, kakakku kerja di sana, di pabrik. Gajinya gede, sebulan sepuluh juta. Barang-barang ini nggak ada artinya buat dia. Jelasnya renyah, serenyah wajahnya yang selalu cerah. Ayo kita ke kantin. Ia merangkulku. Aku bawa bekal kok. Tepisku kalem. Udah makan bekalnya ntar siang istirahat kedua aja. Sekarang aku yang traktir ya. Matanya menatap penuh harap. Tangannya sudah menarik tangan kananku. Allah selalu mengirimkan manusia-manusia baik di sekelilingku. Aku yang penuh kurang ini bisa teratasi dengan kebaikan mereka. Terima kasih ya Robku atas semua yang engkau berikan. Daung nanti pulang sekolah jangan pulang dulu ya. Teriak Rahma dari bangku samping. Mau kemana? Tanyaku penasaran. Aku nggak enak. Jika harus keluar jalan-jalan, lalu melupakan tugas utamaku di warung untuk menggantikan budi riwayati. Matanya mengedip. Aku dapat kiriman, nanti aku tak di barikso. Senyumnya lebar, tersungging dari bibirnya yang manis. Tapi jangan lama-lama ya, aku harus jaga warung. Kataku bersahabat. Sip, habis makan balik kok. Aku tersenyum membalas kebaikannya. Ada enam orang teman sekelasku yang semuanya ditraktir Rahma sepulang sekolah. Lima tahun kemudian, aku bertemu Rahma di Hongkong. Aku dipertemukan tanpa sengaja. Ya Allah, dunia ini sempit ternyata ya